0: RCF
1: Après avoir évoqué la manière dont on peut revenir à l'essentiel en ce temps de carême, Michel Soquet, à travers un certain nombre d'attitudes, de décisions aussi, en rapport avec notre vie, avec les autres... On va réfléchir cette fois-ci à la manière dont on peut vivre ce temps de carême, cette sobriété, ce temps de désert en soi, dans notre intériorité, dans notre vie personnelle, spirituelle. Est-ce qu'on est vraiment sur un autre pan, là Sur un autre registre Non,
0: mais il n'est pas interdit de réfléchir à la... au sens du mot « désert » en soi.
1: D'abord, ça fait peur, le désert, le désert.
0: Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, justement, c'est une, une terre hostile, un désert.
1: C'est l'aridité, c'est la solitude, c'est la chaleur Absolument. ou le froid. Ce n'est pas très attirant.
0: Non, mais je crois que dans nos têtes, ça désigne avant tout un lieu. Et au fond, tout au long de la Bible, le désert, ça désigne avant tout un élément géographique, un lieu, effectivement, comme vous dites, aride, inhabité, un lieu d'épreuve. C'est aussi un espace de traversée dans la Bible, d'ailleurs, hein, une, une expérience transitoire. On n'est pas fait pour y rester, c'est une libération aussi, hein, l'exode entre la sortie de l'Égypte et l'arrivée en terre promise. C'est le passage entre le pays de l'esclavage et le pays de la liberté. C'est le peuple d'Israël qui revient de Babylone, qui revient en Judée, donc c'est une, une traversée. C'est aussi ce désert physique dans lequel l'Esprit a poussé Jésus, dans lequel, pendant 40 jours, il a vécu, dit-on, au milieu des, des bêtes sauvages. Donc ça nous laisse l'imaginaire d'un lieu physique assez terrible qu'on a, en ce qui nous concerne, assez peu de chances de trouver. Peut-être assez peu envie aussi de trouver. J'ai eu cette chance personnelle à quelques reprises de me trouver dans un vrai désert de cailloux ou de sable. J'ai eu l'occasion il y a très longtemps de traverser le Sahara, mais c'était plutôt en touriste qu'autre chose. J'ai vécu en Éthiopie pendant quelques temps et... Je... J'en garde le souvenir d'un lieu assez biblique, euh, avec euh, quelques déserts, comme celui des, des Afars, euh, par exemple. Un désert absolument terrible. Mais euh, je comprends bien que ce n'est pas ce type de désert-là auquel euh, le carême nous invite euh, chaque année. C'est tout autre chose qu'un tas de cailloux.
1: Alors c'est quoi c'est ce désert, désert-là
0: Un désert intérieur. Hein. C'est un désert euh, difficile, mystérieux. C'est un désert qui nous appelle à, à faire un effort gigantesque pour nous libérer du trop-plein. Gigantesque pour nous-mêmes, sauf que tout seul, on n'y arrivera jamais. Et que si l'esprit n'est pas là, que si nous ne prenons pas le temps de, de, de prier suffisamment, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, euh, l'esprit, il nous aide pour ça. Il est à côté de nous. Et il nous aide à nous mettre à l'écart.
1: Quand vous dites un effort gigantesque, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Pour moi, par exemple, euh, mais l'effort, ça va être de, de me dire, euh, Aujourd'hui, j'avais prévu de faire mille choses, j'avais prévu de passer beaucoup de temps sur mon ordinateur pour écrire. Eh bien non, je vais peut-être me libérer une après-midi pour faire autre chose avec d'autres. Je vais me, me forcer à mettre un frein sur cette voiture folle dans laquelle je me trouve et, et revenir à l'essentiel, rev, revenir à Dieu. Du coup, alors peut-être que je vais ressentir un manque. L'addiction, ça peut être aussi l'addiction à à une réalisation qu'on a entrepris, à quelque chose qu'on est en train de construire. Et euh, si je m'empêche tout d'un coup de le faire, je vais ressentir un manque.
1: Et pourtant, il faut arrêter. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter Si on est engagé dans un projet qui engage d'autres aussi, pour lequel on a des délais à tenir, on ne peut pas tout lâcher comme ça
0: Non, mais euh, soyons conscients du risque de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de ce rythme dans lequel on est euh, pour soi, mais aussi avec d'autres, effectivement, dans des réalisations communes, mais qui vont faire qu'à un moment donné, on ne pensera plus qu'à ça et sans, sans aucun recul. Enfin, ça me vient à l'esprit juste maintenant. Mais dans le monde associatif, euh, regardez euh, toutes ces personnes, dont nous avons peut-être été aussi, euh, qui euh, se disent, de toute façon, euh, moi, euh, ils ne le disent pas comme ça, mais se pensent indispensables, et disent ensuite... Euh, Facilement, euh, moi je peux pas lâcher ça parce que sinon euh, personne ne prendra ma suite. Euh, voilà. Les cimetières sont remplis de gens qui se croient indispensables. C'est ça aussi. Donc. C'est euh, mettre un, un frein à un élan qui en soi sans doute est un, un excellent élan mais qui à force d'être poussé à l'extrême euh, peut euh, nous gonfler, nous, nous faire gonfler et puis finalement gonfler les autres.
1: il y a parfois un sentiment de culpabilité qui, euh, qui peut s'emparer de nous quand euh, on ne fait rien. C'est exact. Quand on a la chance d'habiter dans une grande ville, avec toutes les expos qu'il, qu'il y a à voir, tous les films qui sortent, il faut absolument sortir, il faut absolument faire quelque chose.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que vous dites, euh, c'est plutôt sympathique. Hein, ce... Et voir des expos, etc. Moi, Je ne suis pas contre du tout. Mais... Euh... Cette culpabilité, on peut la, la ressentir aussi euh, d'une autre façon. Par exemple, moi, je suis retraité. Alors euh, bon, c'est un métier euh, formidable, très confortable et tout. Mais euh, je ressens en permanence la culpabilité euh, de ne pas être utile. Ou de, voilà, et, et ça, ça peut cacher un orgueil extraordinaire. Euh, manquer de, de la simplicité consistant à se dire... Euh, ben peut-être que j'attends que l'esprit m'indique ce qu'il faut que je fasse ou ce qu'il faut que je ne fasse pas. C'est ça aussi le désert. C'est ça aussi le carême, je pense. C'est se dire je dois être utile, mais je ne dois pas être obsédé par cette idée d'être utile et finalement fatiguer les autres avec ça et, et aller vers des, par excès de zèle finalement vers des lieux où l'esprit ne m'appelle pas.
1: Beaucoup de gens, notamment à l'issue des 2-3 années là qu'on vient de vivre avec cette pandémie incroyable qui a mis un coup d'arrêt hein, dont vous avez parlé précédemment à nos rythmes de vie, beaucoup de gens se sentent fatigués. Est-ce que ce temps de carême, ce temps de désert, ça peut être aussi l'occasion de, bah, d'admettre qu'on est fatigué, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de s'arrêter
0: Absolument. De reprendre des forces, bien entendu alors cet arrêt donc, euh, que vous évoquez, c'était un arrêt, un arrêt obligé. C'est les épreuves que nous, nous traversons actuellement aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours facile Mais,
1: d'admettre qu'on a besoin de s'arrêter parce qu'on est fatigué
0: C'est vrai. Moi, je, je, j'ai un mal fou à ça. Je suis d'accord avec vous. Mais sans doute, que, sans doute qu'il faut se forcer à le faire euh, pour être plus efficace après. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont fatigués... Mais il y a beaucoup de gens aussi qui le sont moins et qui sont dans cette espèce de folie de, de course effrénée vers on ne sait quoi et qui ont besoin de méditation. Je suis très frappé aujourd'hui de la, la vogue de la méditation en France et bien au-delà des, des milieux chrétiens. Qu'est-ce que ça dénote des soifs contemporaines Cette déferlante, ce succès aller dans une librairie et, et aller au... Au rayon développement personnel, c'est souvent un, un rayon énorme avec euh, des propositions de méditation zen, euh, l'intérêt pour les spiritualités orientales aussi. Euh, j'ai vu qu'il euh, y a des applis, des applications pour smartphones de méditation quotidienne. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont presque en train d'ailleurs de peut-être de rentrer dans une addiction de, de la méditation. Hein. On peut dire ça aussi, c'est possible mais ça dénote quelque chose. Ça dénote un, un désir d'autre chose, une soif euh, de se retrouver, une soif aussi de, d'atteindre quelque chose de l'absolu. Et ça me semble une tendance très importante dans la société française en ce moment. Et je trouve que c'est une bonne tendance, finalement.
1: Saint-François d'Assise savait faire ce, ce vide en lui, savait entrer... Dans le désert, intérieurement, euh, personnellement, comme ça, au-delà euh, des moments où il allait euh, se perdre dans la forêt ou dans une grotte pour euh, échapper à, à l'agitation du monde
0: Alors, d'abord, il faut rappeler que... À l'époque de de François, il n'y avait pas de smartphone et donc il n'y avait pas d'appli pour euh, méditation. Donc il n'a pas pu utiliser ça. Je pense que si les smartphones avaient existé, il aurait peut-être milité euh, en faveur d'un usage un petit peu plus modéré de notre part de ce genre de choses. Mais euh, oui, vous avez raison. La question que vous posez, si je comprends bien, c'est est-ce que euh, François ne s'est retiré euh, au désert que dans des infractuosités de rochers Non, bien entendu. François n'a pas arrêté entre deux prédications, entre deux euh, rencontres avec ses frères, euh, entre deux moments de fraternité. Il n'a pas arrêté de de méditer, de de prier le Seigneur, de, de le louer. Euh, il l'a fait euh, avec les oiseaux. Il l'a fait, euh, il l'a fait en marchant. Euh, il l'a fait de mille manières. Et nous, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça dans nos vies Eh bien, il se trouve qu'on euh, n'est pas toujours en voiture. On peut être en voiture, mais on peut marcher aussi. On peut aussi, euh, dans le métro... Ce qui est form- formidable, c'est que dans le métro, les gens ne se parlent pas, d'abord parce qu'il y a le... Il y a le masque et ensuite parce que tout le monde est sur son smartphone. Donc on peut aussi euh, se dire, euh, voilà un lieu dans lequel je peux me retirer et méditer et faire un peu silence euh, sans aller trop loin. Parce que ça pourrait être aussi mépriser tous les gens qui nous entourent. Mais je pense qu'il y a, il y a, il y a plein de lieux euh, dans lesquels euh, on peut invoquer l'esprit pour qu'il nous aide à arrêter notre cinéma intérieur et à revenir à l'essentiel et à revenir à lui.
1: Merci beaucoup et à demain pour la fin de ces entretiens, Michel Soquet. Merci,
0: à demain.